0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Herzlich willkommen. Heute haben wir einen Spitzenforscher zu Gast, Patrick Kramer. Er ist Biologe und Chemiker und seit Sommer 2023 auch Spitzenforschungsmanager, nämlich Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zu uns ins Funkhaus in Berlin gefunden haben. Herr Kramer, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Woran denken Sie, wenn ich Ihnen die Zahl 31 nenne?
1: Die Zahl 31? Naja, als ich 31 Jahre war, das war das Jahr 2000. Und äh, da ist mir ein großer Durchbruch gelungen in meiner Forschung. Da war ich ja Postdoktorand in Stanford, in Kalifornien. Ich weiß nicht, ob Sie darauf abzählen, aber das fällt mir jetzt als allererstes ein.
0: Das ist interessant, nicht? Nee, zählte jetzt auch was anderes, was man sehr prominent auf der Homepage der Max-Planck-Gesellschaft findet, nämlich, dass 31 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger zur Max-Planck-Gesellschaft gehören oder gehört ja, haben. Und sie nennt sich deswegen die erfolgreichste Forschungsorganisation Deutschlands.
1: Ja, das sind hm. wir auch mächtig stolz drauf, wie Sie sich vorstellen können. Und ich glaube... Jeder zählt so ein kleines bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, wir haben jetzt sogar Harvard äh, um eine Position überholt. Die sind, glaube ich, bei 30, wenn ich richtig weiß.
0: Oh. Ja. Also ist das die Währung in der Spitzenforschung, Nobelpreise?
1: Ich bin kein Fan davon, dass man alles immer zählen und messen muss. Es gibt viele Dinge, die sind wichtig, aber lassen sich nicht messen. Aber natürlich ist es einer der wichtigen Indikatoren, welche Preise die Forscherinnen und Forscher bekommen. Und der Nobelpreis ist einfach der prominenteste, sichtbarste Preis in der Welt.
0: Sagt Professor Dr. Patrick Kramer. Und ich hoffe, er wird uns nachher auch erzählen, wie es sich anfühlt, wenn man ein großes wissenschaftliches Rätsel gelöst hat, hat er ja gerade schon angedeutet. Die Max-Planck-Gesellschaft hat irgendwas mit Wissenschaft zu tun. Das wissen, glaube ich, die meisten. Aber was eigentlich genau? Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Patrick Kramer, ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Und Herr Kramer, wir stellen uns mal vor, Sie sitzen im Zug von München nach Berlin. Der Zug hat überraschenderweise ganz viel Verspätung. Das ist ja immer so eine Situation, wo man mit den Sitznachbarn ins Gespräch kommt. Und neben ihnen sitzt eine Steuerberaterin aus Berlin und die sagt, Max-Planck-Gesellschaft, was ist denn das genau?
1: Wir sind eine Forschungsorganisation, die insgesamt 84 Institute betreibt, vier im Ausland, 80 in Deutschland. Das sind auf 38 Standorte verteilt. Was viele vielleicht nicht wissen, dass unser Forschungsspektrum reicht von der Astrophysik über die Naturwissenschaften, die Chemie, die Biologie, ein bisschen Medizin ist dabei, in die Rechtswissenschaften hinein und dann ganz rüber zu den Geistes-Sozialwissenschaften und wir haben sogar zwei Institute für Kunstgeschichte.
0: Ja, aber sage ich, aber an der Uni wird doch auch geforscht.
1: Ja, wir haben natürlich die Besonderheit, dass wir eine sehr stabile, langfristige Finanzierung genießen, eine sehr große Freiheit für unsere Forschung. Wir rekrutieren Köpfe, Forscher, Persönlichkeiten. Und diese Menschen suchen wir auf der ganzen Welt von unseren 310 Direktorinnen und Direktoren, kommen rund 40 Prozent aus dem Ausland. Da kriegt man so ein Gefühl dafür. Bei den jungen Leuten ist es noch mehr, 60 Prozent der Promovierenden, 80 Prozent der Postdocs kommt aus dem Ausland. Ein wichtiges Merkmal ist eben, dass wir dann diese Personen frei entscheiden lassen, an was sie forschen. Also wir haben keine Aufträge, so nach dem Prinzip, wir wollen Krebs heilen oder wir wollen eine bessere Solarzelle bauen. Das machen andere. Da gibt es eine gewisse Arbeitsteiligkeit in Deutschland. Auch sehr wichtig, aber wir machen eine reine Grundlagenforschung, Neugiergetriebene Spitzenforschung.
0: Das sind ja paradiesische Zustände dann, wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist am Max-Planck-Institut, an dem man dann arbeitet, denn die müssen keine Erstsemester unterrichten, die müssen keine Klausuren korrigieren, die dürfen nur forschen.
1: Ja, ein Stück weit ist es so. Und noch dazu kommt die Infrastruktur, die Unterstützung durch Werkstätten, durch die lokale Verwaltung. Aber ich war ja selbst 13 Jahre an der Universität München. Ich kenne also beide Systeme. Ich war dann 18 Jahre am Max-Planck-Institut in Göttingen. Und es ist so, dass wir sehr wohl auch Lehre machen. Das ist auch richtig so. Nur es verschiebt sich dann ein bisschen. Also ich habe dann in Göttingen eben weniger die Undergraduates gehabt, die, die Studierenden in den Studiengängen, sondern mehr dann äh, Promovierende. Also ich habe zum Beispiel eine Doktorandenschule gegründet und habe dann auch Vorlesungen gegeben, auch Praktika gemacht innerhalb dieser Doktorandenschule. Und natürlich gibt es eine ganz enge Anbindung unserer Max-Planck-Institute an die lokalen Universitäten. Dort tragen wir zum Erfolg des Standorts bei. Also zum Beispiel sind die allermeisten Kolleginnen und Kollegen verknüpft in Drittmittelprojekten mit den Nachbaruniversitäten. Und so hilft man sich gegenseitig. Das Verhältnis ist sehr gut zwischen den Universitäten mhm. und dem Max-Planck-Institut.
0: Sie sind im Jahr 2022 gewählt worden und im Jahr 2023 erst haben Sie aber diesen Posten als Präsident angetreten. Und in der Zwischenzeit, habe ich gelesen, haben Sie alle Institute besucht, haben also, ich weiß nicht, ob Sie immer brav mit der Bahn gefahren sind, viele Stunden, auch viele unfreiwillige Stunden wahrscheinlich in der Bahn verbracht. Was haben Sie denn von dieser Tour mitgenommen? Durch diese 24 Institute, falls Sie auch im Ausland waren.
1: Ja, also zunächst mal tatsächlich, ich habe alle 84 Institute besucht. 84, habe ich 24 ja, gesagt. Genau.
0: Nein, 84 Institute hat die Max-Planck-Gesellschaft.
1: Ja, genau und bin tatsächlich immer mit der Bahn gefahren. Es gab zwei Ausnahmen, wo ich dann nur mit dem Auto hinkam und einmal musste ich auch fliegen, nämlich als ich das Institut in Florida besucht habe. <lacht> Aber ansonsten bin ich mit der Bahn gefahren, hatte dann dort auch Zeit, eben mich vorzubereiten auf die Besuche und auch die Besuche nachzubereiten. Und aus dieser Nachbereitung ist tatsächlich ein Buch entstanden, wo erstmals die Max-Planck-Gesellschaft insgesamt versucht wird, für ein breites Publikum darzustellen, also eine Gedanken Reise durch die Wissenschaft von morgen. Ist das das wird schon erschienen? Im März wird es erscheinen. Es mhm. hat viel Freude bereitet, weil es für mich auch eine Möglichkeit war, die vielen Dinge, die ich gelernt habe, nämlich andere Fachkulturen. Wie tickt eigentlich so ein Jurist? Ja? Wie funktioniert eigentlich Forschung in der Kunstgeschichte? Und wie machen die das eigentlich, wenn die zum Jupiter fliegen? Ja, das ist ein Flug, das dauert rund zehn Jahre, um da überhaupt hinzukommen. Und all diese Dinge, die ich gelernt habe, die ich gehört habe zu verarbeiten, dann daraus ein Buch zu machen und diese Reise zu transformieren und daraus eine Gedankenreise zu machen vom Urknall, ja, vom Universum bis hin zur Kunstgeschichte das war einfach eine ganz große Freude und ich habe auf dieser Reise wenn ich das sagen darf, unglaublich viel gelernt und ich habe auch ganz wunderbare Menschen getroffen aus aller Welt, wir haben ja Forschende aus 127 Ländern, ich habe also bewusst wissen Sie, nicht nur die Führungskräfte getroffen, sondern ich habe mich mit den Promovierenden getroffen, mit den Postdocs, auch mit Verwaltungsangestellten, den unterschiedlichsten Leuten, zum Beispiel Bibliothekarinnen und habe einfach versucht zu verstehen, was ist wichtig, wenn ich in diesem Institut erfolgreich forschen will. Was braucht diese Fachrichtung? Was ist die Kultur? Das ist, glaube ich, jetzt sehr hilfreich für meine Aufgabe als Präsident, denn da geht es ja oft um die Frage, wenn ein Antrag reinkommt, was wird benötigt für die Forschung, auch baulich zum Beispiel von der Infrastruktur her und da hilft es sehr, wenn man die Fachkultur versteht.
0: Hm. 84 Institute, das sagt vielleicht noch nicht so viel, 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist schon eine andere Zahl, knapp zwei Milliarden Jahresbudget. Das ist ein Posten mit großer Verantwortung, die Sie ja ganz offenkundig nicht scheuen. Aber Sie waren ja vorher selbst Spitzenforscher und jetzt ja, wollen Sie dazu beitragen, den anderen Spitzenforschern möglichst beste Bedingungen zu schaffen. Was hat Sie denn motiviert, diesen Schritt zu machen? Das war ja sicher auch nicht nur leicht.
1: Ja, das war sogar emotional sehr anspruchsvoll, weil ich natürlich nach 30 Jahren Grundlagenforschung in verschiedenen Ländern, ja, ich war ja in England, dann Frankreich, dann USA, München, Göttingen, mein Herz schlägt natürlich für die Grundlagenforschung und ich war selbst dabei, ich habe ja selbst mit den Doktoranden immer noch gesprochen, jedes einzelne Projekt habe ich verfolgt. Ich habe mir auch Daten angeschaut, ich habe Manuskripte selbst geschrieben oder zumindest editiert. Also ich war ganz, ganz dicht dran an dieser Forschung. Und habe ja auch über 500 Vorträge gehalten im In- und Ausland. Also, das vermisse ich natürlich auch, aber trotzdem habe ich mich bewusst so entschieden, jetzt diesen Wechsel zu machen. Warum? Weil irgendwann ein Kollege kam und der sagte: Ich glaube, du könntest das und wir brauchen jetzt jemand aus der Forschung, der dann in diesen Bereich der Wissenschaftspolitik, des Management und auch der, sagen wir mal, intellektuellen Führung, ja, wenn man das altmodische Wort mal gebrauchen will, reingeht und in schwierigen Zeiten, wir operieren ja international, man kann sich ja vorstellen, was das bedeutet dann, ich sage nur Ukraine, Israel, China, der Kulturkampf in den USA, wir haben ja die unterschiedlichsten Sorgen, die uns direkt betreffen, weil wir ja mit Menschen in all diesen Ländern kooperieren und auf die Zusammenarbeiten angewiesen sind. Da kam eben ein Kollege zu mir und sagte, Patrick, das ist was für dich, und du kannst jetzt was für die nächste Generation tun. Das ist eigentlich meine Motivation, warum ich den Job angenommen habe.
0: Nämlich den Job als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Unser heutiger Gast Patrick Kramer wurde 1969 in Stuttgart geboren. Er ist Chemiker, Struktur- und Molekularbiologe, ein weltweit anerkannter Forscher mit vielen Preisen bedacht. Wofür genau das versuchen wir oder Sie, Herr Kramer, versuchen das nachher zu erklären. Ich würde gern zunächst ein paar Nummern kleiner anfangen, nämlich mit einem Chemiebaukasten. Ach ja, okay. Ich weiß, nicht, Sie das von ihren Eltern geschenkt bekommen haben sollen. Und ich habe es gedacht, in einem Hollywood-Film ja, wäre das jetzt der Beginn ihrer Leidenschaft für die Naturwissenschaften. Ja. Also Mom und Dad geben ihnen diesen Kasten und ihre Augen strahlen und es setzt die Musik ein und am Ende steht der Nobelpreis. War das so?
1: Ja, so ungefähr. Nur der Nobelpreis äh, wird wahrscheinlich nicht kommen und das ist ja. aber auch nicht schlimm. Äh, ich habe viele äh, Freunde, die den Nobelpreis haben inzwischen. Insofern, alles ist gut. Nein, ähm, es ging sogar noch ein bisschen früh los. Ich muss so ungefähr zehn gewesen sein und da habe ich eine Fernsehsendung gesehen. Damals hatte man so einen Dreikanal-Schwarz-Weiß-Fernseher und die hieß Hobby Hobbythek mit Jean Pütz. Der hatte so einen ah, lustigen ja. Bart, die Älteren kennen den vielleicht noch. Der hatte immer ein anderes Thema und da mhm. hatte er Chemie. Und hat also alle möglichen Experimente gemacht. Das hat mich total fasziniert. Und meine Eltern haben das irgendwie spitz gekriegt. Der interessiert sich für Chemie, der kleine Junge. Und ähm, insofern war das eine erstaunliche Leistung meiner Eltern, denn ich bin tatsächlich der erste Naturwissenschaftler in der ganzen oh. Familie. Mhm. Und dann gingen die los und haben so einen Chemiekasten mir zu Weihnachten geschenkt. Und das war mein Ein und alles. Und ich habe dann auch irgendwann die zweite Stufe bekommen. Habe dann den Lehrer.
0: Da haben Sie dann so gemixt und dann hat es gestunken genau. und dann hat es geraucht. Ja,
1: das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich habe zum Beispiel mit Salpetersäure am, am Mittagessentisch, wir hatten eine relativ <lacht> kleine Wohnung. Ich hatte kein eigenes Zimmer. Ja, Dann bin ich an den Mittagessentisch und habe dort die Experimente gemacht. Habe natürlich so ein bisschen was untergelegt oder so, aber dann äh, musste das eben abgewischt werden. Danach gab es dann Essen. Also so ging das los und ich hatte natürlich keine Chemikalien. Ja, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Da gab es gerade mal so eine kleine Apotheke. Da durfte ich sowieso nichts kaufen, ich war ja minderjährig. Und so hat mein Lehrer mir zum Glück ab und zu mal was mitgegeben. weiß nicht, ob der das überhaupt durfte. Aber ich hatte dann zum Schluss eine richtige Sammlung von verschiedenen Elementen mhm. in so einem kleinen Periodensystem. Meine Mutter hat mir dann immer die kleinen Fläschchen, in denen so Aromastoffe fürs Backen drin sind, so Glasfläschchen gegeben. Und da habe ich dann Elemente eingefüllt und habe die gesammelt, dass ich da ein Periodensystem zusammenstellen konnte.
0: Wann haben Sie denn dann für sich beschlossen, das mache ich zu meinem Beruf, ich werde Forscher. Ich werde also in der
1: Schulzeit war mir schon klar, das interessiert mich, ich habe aber viele Interessen gehabt und dann habe ich Wehrdienst gemacht, das war ja noch der Kalte Krieg Ende der 80er Jahre bin da so durch so eine frustrierende Zeit gegangen. Ich habe mich nutzlos gefühlt. Damals war die Bundeswehr ja noch nicht im Einsatz. Jetzt nee. machen die alles Mögliche. Ja. Wenn irgendwo Hochwasser ist, dann kommt die Bundeswehr. Das war damals gar nicht erlaubt. Wir fühlten uns etwas nutzlos. Und Ich habe dann angefangen, philosophische Bücher zu lesen. Also richtig die Klassiker, so Vorsokratiker und alles Mögliche. Und habe dann ein anderes Interesse entwickelt. Und habe dann irgendwo bei so einem Philosophen gelesen, dass die Philosophie in Jahrtausenden voranschreitet wohingegen zum Beispiel die Physik innerhalb von Jahren voranschreitet. Ah. Und dann bin ich zurück und habe gedacht, nee, da machst du doch natürlich. Tausend
0: Jahre habe ich jetzt keine und Zeit. Nach der Bundeswehr war ich dann
1: umso sicherer, dass ich jetzt doch Chemie studiere.
0: Sie haben vorhin schon angedeutet, Sie waren schon früh sehr umtriebig. Also, ich habe gefunden, in Stuttgart, in Heidelberg, in Bristol, Cambridge, ja, promoviert, ja. dann in Grenoble. Ist das üblich in so einem Studienfach oder? Ist das außergewöhnlich? Also ist es ist
1: nach wie vor üblich, zumindest in der naturwissenschaftlichen Forschung, aber auch in Geistes-Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften, dass man eben international vernetzt arbeitet und dass man eben auch eine Zeit lang im Ausland forscht. Das ist nach wie vor üblich.
0: Ich glaube, weniger üblich ist, dass Sie es danach, nach Ihrer Promotion geschafft haben, mit einem späteren Nobelpreisträger zusammenzuarbeiten, nämlich mit Roger Kornberg mhm. an der Stanford-Universität in den USA. Wie haben Sie das geschafft? Sie haben Ihre Promotion in, in Grenoble geschrieben. Wie haben Sie das geschafft, dass der gesagt hat, okay, junger Mann, komm her.
1: Ja, das ist relativ kompliziert, weil da kam erst die E-Mail auf. Das Internet war noch wahnsinnig langsam. Es gab noch kein Google. Die die Suchen im Internet waren unglaublich schwierig. Das heißt, es war schwer, an Informationen zu kommen. Und man kannte eben vom Hörensagen verschiedene Leute. Und ich bin jeden Freitag in die Bibliothek und habe die neuen Journale, die tatsächlich in Print natürlich noch reinkamen, durchgeblättert. Bin da auf einen Artikel gestoßen von Roger Kornberg und dachte so, wow, das kann doch gar nicht sein. Ja, die haben die RNA-Polymerase isoliert. Und dann können sie sogar erste Kristalle züchten. Unglaublich. Das eröffnet uns ja vielleicht die Möglichkeit, ein uraltes Problem der Biologie zu lösen, nämlich die Frage, wie Gene eigentlich zum Sprechen gebracht werden, wie Gene abgeschrieben werden, wie die Botschaften entstehen aus den Genen, aus denen dann Eiweiße entstehen, aus denen die Lebensprozesse entstehen, aus denen eigentlich Leben hervorgeht. Dann habe ich ihn angeschrieben und er meinte, ach...
0: Haben Sie äh, geschrieben, das würden Sie jetzt gerne mal lesen? Ja, lösen. ich habe
1: einfach Roger Kornberg angeschrieben. Ich habe da das Paper aus Ihrem Labor gesehen. Das ist ja unglaublich. Sie können die Polymerase herstellen und das ist ja im Zentrum dessen, was mich eigentlich interessiert, von meiner Doktorarbeit her und ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass man da mal vielleicht diese Blackbox öffnen kann und die Maschine des Lebens sozusagen in atomarem Detail vielleicht mal sehen kann. Aber nach ihrem Paper habe ich Mut und Hoffnung, dass das mal möglich sein könnte. Und vielleicht kann ich ja da helfen, vielleicht kann ich ja beitragen, <lacht> dass das gelingt. Und dann schrieb er sofort zurück, ach, ich bin in New York auf einer Konferenz. Vielleicht gehen Sie ja am Ende von Ihrer Doktorarbeit auch auf diese Konferenz und treffen uns dort. Und tatsächlich haben wir uns dort eine Stunde getroffen auf Long Island, Cold Spring Harbor. Und ich war so fasziniert, also wie er mir dann erzählte, dass jetzt schon die nächsten Schritte gehen und dass es vielleicht wirklich äh, möglich sein könnte, dieses Problem zu lösen. Dann kam ich zurück, aber mhm. wir hatten schon ein kleines Kind natürlich. Ich lebte ja mit meiner Frau und der kleinen Tochter, die in Grenoble geboren ist in Frankreich. Und dann haben mir tatsächlich ältere Kollegen gesagt, Mensch, jetzt hast du über Jahre dir dieses Wissen erarbeitet. Du bist top im Labor und jetzt kannst du doch eigentlich aussuchen, wo du hingehst. Mach es nicht, weil du wirst dort verheizt. Dieses Problem ist derzeit technisch nicht lösbar. Mhm. Das habe ich gehört von mehreren Kollegen. Und das Interessante war, ich war ja so um die 30 Jahre, das hat mich erst noch angespannt. Dann habe ich gesagt, <lacht> jetzt will ich es erst recht probieren. Und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und habe vier Tage vor Abflug das Stipendium erhalten. Also es war schon ein hohes Risiko. Wir hatten schon die Visa für Kalifornien und dann bin ich vor und so ein paar Wochen später kam meine Frau mit der kleinen Tochter nach, die so etwa ein Jahr alt war und dann waren wir in Kalifornien.
0: Und dann haben Sie es dort tatsächlich geschafft, eines der größten Rätsel der Molekularbiologie zu lesen. Ich habe mir das natürlich nur angelesen, die dreidimensionale Struktur der RNA-Polymerase des zentralen Enzyms im Zellkern. Sie waren um die 30 und haben eines der größten Rätsel Ihres Faches gelöst. Ich weiß nicht, gibt es da so einen Moment oder geht das so langsam voran, wo Sie gedacht haben, also das berühmte Heureka, ich hab's. <lacht>
1: Ja, da gibt es richtige wissenschaftstheoretische Untersuchungen. Ich sag nur zwei Worte, inkrementeller Fortschritt und disruptive Entwicklung. Oh ja, also man geht vier. praktisch, man geht ja eine Treppe hoch, ja, man generiert neues Wissen. Also wir sind im Neuland unterwegs, dort gibt es keine Wege. Diese Wege entstehen erst beim Gehen. Ich muss mich vortasten als Forscher, als Forscherin. Und dann gibt es eben die kleinen Treppenstufen, dass man neue Daten, sagen mal, ein bisschen mehr versteht. Und das ist alles schön und gut. Das ist, ich würde mal sagen, die sogenannte Normalwissenschaft, ganz normaler und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man alles zusammen hat, um eine ganz große Stufe zu erklimmen. Und
0: das ist in so Und das kann
1: sein, dass einem das einmal im Leben, vielleicht zweimal passiert oder nie. Und das sind diese sogenannten disruptiven Ereignisse, die dann wirklich so ein Feld auf die nächste Stufe heben. So Und ich erinnere mal. mich an die Sekunde, in der das passiert ist. Ich habe also gearbeitet, gearbeitet über Monate, war oft nachts am Synchrotron, das sind also diese großen, runden Teilchenbeschleuniger, wo man extrem starke Röntgenstrahlung herstellt, die man benötigt für die Kristallstrukturanalyse. Und eines Nachts, das war vielleicht morgens, irgendwann vor Sonnenaufgang noch, schaue ich auf meinen Bildschirm, ich habe die Daten die Reinkommen habe ich immer sofort ausgewertet und auf einmal sehe ich auf meinem Bildschirm acht Peaks, also acht Signale und ich wusste, dass man vorher gesagt hatte, dass die Polymerase acht Zinkionen bindet. Und diese Signale waren die echten experimentellen Signale, die die Vorhersage bestätigt haben. Und dann wusste ich, jetzt habe ich es gelöst, jetzt ist es klar, jetzt muss ich nur noch hart arbeiten. Dann habe ich es geschafft, dann bin ich aufgesprungen. Mein Stuhl fiel so nach hinten weg und bin raus aus dem Synchrotron, etwas auf so eine Anhöhe. Und dann lag das Silicon Valley vor mir. Und die Sonne ging auf und ich wusste, dass es dein wichtigster Moment in der bisherigen Forschung. Und es war wie so eine Lebensversicherung. Ich wusste, es wird jetzt einen Platz für mich geben in der akademischen Welt. Ich kann meinen Traum leben, ich kann forschen. Das war in dem Moment klar.
0: Was für ein Bild auch nicht, dass Sie da oben stehen und ja. auf das Tal der König der Welt und die Sonne ja, geht war, auf hin und da gucken. Genau, man ist,
1: also wir haben ja wirklich, das war wirklich waren ganz mühsame Jahre mit viel Frustration, mit wenig finanziellen Mitteln, wo man oft schauen musste, wie kommt man ans Monatsende mit einem Stipendium im Ausland, im Silicon Valley. Alles war sehr, sehr teuer. Und dann zu wissen, du hast diesen großen Durchbruch geschafft und du wirst sicherlich irgendwie einen Job in der Forschung kriegen und wirst deinen Traum leben können. Das war schon toll.
0: Und sehr viel Arbeit, wie ich jetzt mal indirekt schließe, daraus, dass ein junger Familienvater bei Sonnenaufgang im Labor ist. Patrick Kramer hat dann noch mehr wissenschaftliche Rätsel gelöst und was, glaube ich, für die Bekämpfung von Corona auch nicht unwichtig war. Kommen wir noch zu. Mit nur 31 Jahren hat Patrick Kramer also eines der größten Rätsel der Molekularbiologie gelöst, damals noch in Kalifornien. Und das war natürlich ein Schub für die Karriere. Er wurde dann sehr rasch Professor in München, nämlich mit erst 32 Jahren. Später dort dann Leiter des Genzentrums, außerdem Dekan der Fakultät für Chemie und Pharmazie und 2014 dann eben Direktor eines Max-Planck-Instituts in Göttingen. Herr Kramer, was würden Sie sagen, welche Eigenschaften braucht es für eine so strahlende Karriere?
1: Naja, also für mich war wichtig, dass ich keinen Plan B habe. Also viele denken ja in die Richtung, naja, da ist jetzt ein Risiko mit verbunden, ich müsste mir eigentlich überlegen, wenn es nicht klappt und ich habe einfach alles auf eine Karte gesetzt. Natürlich hätte es dann einen Plan B gegeben, ja, dann hätte ich irgendeinen anderen Job angenommen, aber ich wollte eben eine Sache verfolgen und diese Zielstrebigkeit, glaube ich, ist schon wichtig.
0: Und Sie hatten ja offenbar eine Familie an Ihrer Seite, die Sie da auch, also hat gewähren lassen, bis Sie darin unterstützt hat, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sehr viel zu Hause waren.
1: Ja, ich habe eine wunderbare Frau, die ähm, Sozialpädagogin ist und das ist natürlich insofern für mich sehr gut gewesen bei all diesen Umzügen, dass sie sich immer neu orientieren konnte. In ihrem Bereich werden händering Leute gesucht. Und sie war eben auch sehr flexibel, gedanklich sehr flexibel. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich in diesen Jahren, äh, wo es eben wirklich zur Sache ging mit der Forschung, habe ich eben neben der Forschung nur Familie gemacht. Das heißt, wenn ich dann ein paar Stunden hatte für die Familie, dann war ich auch ganz da. Also ich habe dann keine Hobbys noch gehabt oder Freunde getroffen, sondern ich war entweder im Labor oder ich war eben bei der Familie.
0: Sie sind dann von der Universität, wie gesagt, ans Max-Planck-Institut gewechselt. Das heißt, ich nehme mal an, nicht an ein Institut gewechselt. Sie haben ja vorhin gesagt, Max-Planck rekrutiert Forscherpersönlichkeiten. Also sie ja. sind geholt worden und haben ein Institut bekommen sozusagen und durften da dann machen, was sie wollten in Göttingen.
1: Ja, es ist ja so, dass wir eine sogenannte kollegiale Leitung haben an den Instituten. Das heißt, es gibt mehrere Direktoren, manchmal sind das zwei, manchmal sind es zehn oder Direktorinnen und die bilden gemeinsam diese kollegiale Leitung und die Geschäftsführung rotiert dann, aber alle leiten das Institut gemeinsam. Das heißt, jeder bestimmt mit, wie das Institut sich entwickelt und so kann man sich praktisch ganz frei entfalten. Jeder hat sein eigenes Labor und leitet gleichzeitig noch das Institut.
0: Das war damals das Max Planck Institut für biophysikalische Chemie. Und soweit ich weiß, gibt es das jetzt nicht mehr, seitdem sie nicht mehr da sind. Es ist jetzt fusioniert worden zum... Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften.
1: Genau, zwei Institute haben sich zusammengeschlossen. Was war der Grund? Wir wollten eben dieses volle Spektrum der Naturwissenschaften. Ich wollte mal ähm, jetzt mal
0: darauf zurück, dass Sie sozusagen ja. mit dem Wechsel von der Universität sich quasi ja. in Ihren Forschungsbedingungen erheblich verbessert haben, weil man Ihnen da Richtig. gesagt hat, hier, mach, was du willst. Hier hast du Geld, hier, nimm die Leute, die du willst.
1: Mach, ein großer willst. Vorteil ist auch das sogenannte Globalbudget. Man bekommt einfach einen Betrag Geld und kann dann selbst entscheiden, muss ich jetzt eine Person bezahlen, einstellen oder ein Gerät oder muss ich einen Forschungsaufenthalt finanzieren. Und das ist eben diese Flexibilität, die man in der Grundlagenforschung braucht.
0: Und in Göttingen gelingt Patrick Kramer dann eben der nächste Forschungsdurchbruch. Er konnte nämlich zeigen das habe ich mir jetzt auch nur angelesen, wie das Coronavirus sein ja. Erbgut vermehrt und auch wie eben neue Medikamente, wie eben das inzwischen berühmte Remdesivir in diesen Prozess eingreifen. Herr Kramer, gab es da auch wieder so ein Moment, ich nenne den nach wie vor Horeca-Moment und nicht disruptive. Ja, den gab den gab
1: es vielleicht in, in, in etwas kleinerer Form, aber den gab es. Also müssen Sie sich vorstellen, ähm, alle sind auf einmal im Homeoffice, niemand darf mehr ins Labor. Ja, Das Virus kommt nach Europa, Frühjahr 2020 und wir saßen alle im ersten Zoom-Meeting, haben uns angeschaut, was machen wir denn jetzt? Und wir hatten alle das Bedürfnis, wir wollen helfen. Aber wir sind ja keine Impfstoffentwickler und wir sind auch keine Medikamentenentwickler. Also was haben wir gemacht? Wir haben unsere Expertise aus dieser Polymeraseforschung übertragen auf das Coronavirus.
0: Also im Grunde genommen sind Sie da, haben Sie aber da den Sprung gemacht von der Grundlagenforschung in die wirklich anwendungsbezogene Forschung. Ich würde Forschung. mal sagen
1: in eine medizinische Forschung, eine medizinisch relevantere Forschung. Und es ging eben so, dass wir dann diesen Prozess, der Vermehrung des Corona-Erbguts visualisiert haben. Wir waren also die Ersten, übrigens gemeinsam mit drei Gruppen aus China, die so einen Jumpstart hatten, einen fliegenden Start, weil die natürlich das Virus schon ein paar Monate vorher kannten und hatten. Mit diesen drei Gruppen gemeinsam haben wir dann in einer Woche publiziert, wie diese Vermehrung des Corona-Erbguts funktioniert. Und warum ist das wichtig? Weil verschiedene Medikamente, auch das allererste Medikament, das man überhaupt hatte, Remdesivir, was auch Donald Trump damals genommen hat, obwohl es noch nicht zugelassen war. Wir haben praktisch dann visualisiert, wie dieses Medikament funktioniert, wie das eingreift in die Vermehrung des Erbguts und wie es dadurch das Viruswachstum verlangsamen kann. Und das war ein toller Moment, ja, wenn die ganze Welt unter so einem Virus leidet und man bekommt dann solche Einsichten und hofft natürlich auch den Menschen ein Stück Zuversicht zu geben, dass die Wissenschaft voranschreitet, dass die Medizin voranschreitet. Und so war es ja dann auch mit der Entwicklung des mRNA-Impfstoffs. Mhm. Das war ja ganz faszinierend dass die innerhalb von weniger als einem Jahr diesen Impfstoff entwickeln konnten.
0: Ganz praktische Forschung macht schon auch viel Spaß, ne? nicht nur Grundlagenforschung.
1: Genau, was sehr wichtig ist zu realisieren, auch beim Impfstoff, es beginnt mit der Grundlagenforschung. Die mRNA wird 1961 entdeckt, das heißt es gab schon Jahrzehnte an Arbeiten zur mRNA-Technologie und dann zum Schluss kommt der Moment da kommt sozusagen das Window of Opportunity, das Zeitfenster, an dem sie was tut. Und dann baut man auf diesen Ergebnissen der Grundlagenforschung auf und ist dann in der Lage, in dieser speziellen Situation einen Impfstoff herzustellen.
0: Sie haben sehr, sehr viele Preise, Wissenschaftspreise erhalten, Herr Kramer, für diese vielen wichtigen Entdeckungen, die Sie gemacht haben. Internationale Preise, Sie haben vorhin schon gesagt, Nobelpreis brauchen Sie nicht. Gibt es sonst einen anderen den sie gerne hätten?
1: Nein, ich bin mehr als glücklich. Jetzt haben wir sogar in Hongkong. Ich sage wir, weil meine Frau und die ganze Familie mitgefahren ist. Gab es noch einen tollen Preis die in Shaw Asien. Price. Ja, genau. 2023. Und wissen ist es so: also zu den Preisen ist verschiedenes zu sagen. Eines ist: natürlich ist es eine riesige Freude. es Ist eine Anerkennung einfach für die harte Arbeit, die über Jahrzehnte geleistet wurde. Aber es waren ganz viele, Dutzende und Dutzende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beteiligt. Ganz viele auch hinter der Bühne, die sozusagen das Institut am Laufen halten. Ganz viele Kollaborationspartner auf der Welt. Und letztlich habe ich dann den Preis stellvertretend entgegengenommen. Also das ist mal das eine, was man dazu sagen muss. Das andere ist... Dass natürlich viele Forscherinnen und Forscher Preise verdient hätten. Und dann wird die Luft sozusagen nach oben hin sehr eng und wenige bekommen dann die großen Preise. Kann man unterschiedlich drüber denken. Ich denke, es ist wichtig für die Forschung insgesamt, dass es diese Preise gibt, weil ja die breite Öffentlichkeit dadurch erfährt, ah, da ist was Neues passiert, da gab es einen Durchbruch, vielleicht entsteht mal neues Medikament, mhm. vielleicht gibt es mal eine bessere Solarzelle und so weiter. Das heißt, die Gesellschaft muss ja auch irgendwann sehen, was sie zurückbekommt aus den Steuermitteln, die in die Forschung fliegen. Und da sind die Preise sehr wichtig, um das sichtbar zu machen, was eigentlich in der Forschung passiert ist.
0: Die Max-Planck-Gesellschaft gilt als das internationale Aushängeschild für die deutsche Wissenschaft. Aber nicht nur in Deutschland steht ja die Wissenschaft unter Druck. Die Corona-Epidemie hat einerseits gezeigt, zu welchen Leistungen die moderne Wissenschaft in der Lage ist. Ich glaube, noch Nie wurde so schnell ein Impfstoff gefunden, hat ja aber auch gezeigt, wie viele Menschen der Wissenschaft misstrauen. Herr Kramer, Sie als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, welche Ideen haben Sie, um die Wissenschaft besser in der Gesellschaft zu verankern?
1: Also das Erste ist, dass wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen müssen. Ich bin ein großer Fan von Veranstaltungen. Ich habe mich immer dafür engagiert, zum Beispiel in Göttingen am Literaturherbst. Da kommt die breite Öffentlichkeit zu Veranstaltungen und da haben wir Sachbücher vorgestellt. Denn wenn Sie nur das wissenschaftliche Ergebnis vorstellen, sind die Leute schwer zu erreichen. Wenn Sie aber einen Dialog eintreten mit den Menschen und zeigen, hier ist die Person hinter der Forschung, ja, und das sind die Gründe, warum die Person diese Forschung macht. Dann kriegt man einen Einstieg und dann können die Leute Fragen stellen und treten einen Dialog ein.
0: Also bessere das Kommunikation.
1: Das Bessere Kommunikation, also Events und natürlich nutzen wir die Social Media, wir nutzen das Internet. Wir haben Erklärvideos für Schulen gemacht, sodass man junge Menschen schon an die Forschung ranführen kann.
0: Könnte sich die Spitzenforschung vielleicht auch mehr in und für die Gesellschaft engagieren?
1: Ja, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Das tue ich auch tatsächlich sehr oft. Zum Beispiel mhm. haben wir uns jetzt gerade geäußert, nachdem bekannt wurde, dass es ein Treffen der Rechtsradikalen gab, wo Vertreibungspläne geschmiedet wurden. Das ist etwas, das entsetzt mich. Und dann erhebe ich meine Stimme und da sind wir auch schnell und laut. Und warum ist das so wichtig? Ich glaube... Wir sind privilegiert als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben nämlich die Wissenschaftsfreiheit, die uns vom Grundgesetz garantiert wird. Und die bedeutet für mich aber auch eine Verantwortung, dass ich meine Stimme erheben muss, wenn ich sehe, da gibt es eine Fehlentwicklung. Oder wenn die Wissenschaft Ergebnisse hervorbringt, die für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft wichtig sind. Stichwort Klimawandel.
0: Sie haben Ihre Stimme erhoben in Form eines Artikels in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegen diesen rechtsradikalen Diskurs. Sie haben ja vorhin genannt, wie viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Max-Planck-Gesellschaft aus dem Ausland kommen. Die Max-Planck-Gesellschaft wird, glaube ich, nahezu ausschließlich aus öffentlichen Geldern finanziert, also aus Mitteln vom Bund und von den Ländern Sie haben eine stabile Finanzierung, haben Sie vorhin gesagt, aber Sie haben damit natürlich auch eine große Verantwortung.
1: genauso ist es und deswegen habe ich mich in dem Artikel, aber auch sonst öffentlich, gegen diese nationalistischen Kräfte ausgesprochen, die unsere Demokratie bedrohen. Und die natürlich die offene Gesellschaft bedrohen. Und warum brauchen wir denn diese offene Gesellschaft? Das hat damit zu tun, dass wir die besten Talente aus der Welt anziehen wollen. Das tun wir auch aus 127 Ländern derzeit. Nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben alleine 1400 Mitarbeitende aus China ja und aus anderen Ländern natürlich auch hunderte von Menschen. Das heißt, wir ziehen die besten Talente an, die kommen aber ja nur zu uns und bringen hier Höchstleistung in Deutschland, wenn sie sich willkommen fühlen. Das gleiche gilt übrigens auch für Auszubildende. Wir können jetzt schon nicht alle Lehrstellen besitzen. Das heißt, wir bleiben hinter dem zurück, was wir eigentlich leisten könnten. Wir könnten mehr Leute ausbilden, wir finden nicht genug junge Leute. Und auch da ist es wichtig, dass wir natürlich aus anderen Staaten Europas, aber auch sonst aus der Welt Leute anziehen.
0: Sie haben mal gesagt, in der deutschen Wissenschaft sei schwer, Fach- und Führungskräfte zu gewinnen. Warum?
1: Ja, es gibt Man würde doch
0: denken, Max Planck zieht sie alle an. Max Planck hat doch einen Ruf wie Donnerhall in der Welt.
1: Das ist auch nach wie vor zum Glück so. Wir ziehen immer noch viele hervorragende Leute an. Aber es gibt immer mehr Konkurrenz. Und zwar woher aus den Unternehmen? Die haben sich nämlich völlig verändert. Zum einen gibt es inzwischen auch sehr gute Forschung in verschiedenen Unternehmen. Stichwort künstliche Intelligenz zum Beispiel bei Google. Und was auch wichtig ist, die Kulturänderung, die in der Industrie stattgefunden hat. Das heißt, die Arbeitswelt hat sich geändert. Die ist sehr attraktiv geworden. Und da müssen wir mithalten. Wir müssen als Arbeitgeber attraktiv bleiben.
0: Ich meine, vorhin mit der Verantwortung noch etwas mehr, als jetzt sich gegen Rassismus auszusprechen. Sie haben ja eine Verantwortung, also ich meine auch der Öffentlichkeit gegenüber, die Ihnen dieses Geld gibt. Auch im Sinne dieser Öffentlichkeit möglicherweise auch zu forschen. Das ist ja, stelle ich mir vor, schwierig, weil man sagt, wir machen Grundlagenforschung, heißt das. Ich weiß ja erstmal nicht, was dabei rauskommt.
1: Nee, das ist ganz richtig. Wir müssen immer wieder erklären, was dabei sozusagen für den Bürger, die Bürgerin rauskommt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten letztes Jahr neun Ausgründungen. Das heißt, es gibt neun neue Firmen, zum Beispiel auch im Bereich Fusionsforschung. Da geht es also um die Frage, wie können wir... Ohne fossile Brennstoffe äh, Energie gewinnen, also neben Wind und Sonne, was wir unbedingt schnell ausbauen müssen. Also es gibt Ausgründungen, dort entstehen wieder Arbeitsplätze, es entstehen Innovationen und so können wir auch der Gesellschaft wieder was zurückgeben.
0: Ist ja trotzdem ein schwieriger Grad, weil Sie ja auf der anderen Seite sagen, Wissenschaft braucht Freiheit.
1: Genau, es beginnt mit der freien Forschung. Und daraus entsteht dann, wenn diese Forschung gut ist oder sogar herausragend, und das ist unser Ziel, dann entsteht notwendigerweise nach einer gewissen Zeit auch eine Anwendung. Das kann man auch schön historisch zeigen. CRISPR ist zum Beispiel so ein Beispiel. Vor zehn Jahren der Grundlagen. Durchbruch bei CRISPR-Casper, der Genschere und jetzt wurde gerade die erste Therapie in England zugelassen. Sensationell innerhalb eines Jahrzehnts von der Grundlagenforschung, von der Entdeckung bis hin zur Zulassung einer neuen Therapie. Und so funktioniert das immer, wenn man wirklich herausragende Forschung macht, wird es sogenanntes transformatives Wissen geben. Und dieses transformative Wissen wird die Welt verändern. Und zwar ist das auch in den Sozial- und Geisteswissenschaften so, nicht nur in den Naturwissenschaften.
0: Herr Kammer, wenn ich richtig gerechnet habe, beträgt Ihre Amtszeit sieben Jahre von 2023 bis… Zwei, sechs Jahre. Ist es. Sechs Jahre ja. bis mhm. 2029. Gibt es danach eigentlich einen Weg zurück in die Forschung oder sind Sie jetzt verdammt auf diesen <lacht> Präsidentenposten für immer?
1: Genau, das wird sich erst in einigen Jahren dann entscheiden. Also ich habe nach wie vor ein Labor in Göttingen, das ist natürlich jetzt etwas kleiner und die jungen Leute übernehmen jetzt das Ruder. Das heißt, Projekte, die ich angestoßen hatte, die dauern ja oft mehrere Jahre kommen jetzt zum Abschluss und dann werden neue Projekte gestartet. Und in einigen Jahren wird die Entscheidung fallen, ob ich eventuell gebeten werde, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Es gibt nämlich dann eine neue Wahl. Da gibt es keinen Automatismus. Ob ich das überhaupt dann auch gesundheitlich natürlich kann, muss man sehen in fünf, sechs Jahren. Oder ob ich eben dann wieder ins Labor zurückgehe und weiter forsche. Das sind so die zwei Optionen, die auf dem Tisch liegen. Aber jetzt habe ich ja gerade erst begonnen. Jetzt <lacht> investiere ich meine ganze Kraft und Zeit in diese Präsidentschaft und versuche meinen Kolleginnen und Kollegen optimal zu dienen.
0: Eines müssen Sie mir zum Abschied noch verraten, Herr Kramer, was ich überhaupt nicht verstehe, wie Sie Ihren Tag ausdehnen oder ob Sie möglicherweise auf Schlaf verzichten. Ich weiß, dass Sie wahnsinnig viele Termine haben als Präsident mit Politikern, mit Journalisten, mit Wissenschaftlern natürlich, vor allem hoffe ich. Sie sagen, Sie haben jetzt gerade noch ein Buch mal eben nebenher geschrieben. Sie engagieren sich beim Literaturfest in Göttingen. Wie machen Sie das alles?
1: Ja, die Antwort ist ganz einfach. Ich habe ein hervorragendes Team zusammengestellt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Leute, die mich begleiten, die mir helfen, auch Ideen haben, die vieles eigenständig auch abarbeiten können. Und der zweite Punkt ist natürlich, sich zu konzentrieren. Also zum Beispiel, als jetzt diese schreckliche Nachricht war von diesem Treffen, wo diese Vertreibungsideen da geschmiedet wurden, habe ich gesagt, so, jetzt muss das zuerst sein. Jetzt muss ich ein paar Stunden haben, um was dagegen zu schreiben und habe einfach dem Priorität gegeben. Also die Antwort ist, gute Unterstützung von der Generalverwaltung, von meinem Präsidialbüro und auf der anderen Seite delegieren an viele Kolleginnen und Kollegen, die mithelfen, Vizepräsidenten, aber auch natürlich viele Kollegen. Kollegen außenrum noch. Und das dritte ist die Prioritätensetzung, zu wissen, was wichtig ist.
0: Ja, danke, dass Sie unter diese Prioritäten heute auch den Besuch hier bei uns im Funkhaus eingeplant ja,
1: Deutschlandfunk haben. Deutschlandfunk geht natürlich <lacht> immer vor.
0: <lacht> danke sehr für das Gespräch, Herr Kramer.
1: Ich danke Ihnen, hat Freude gemacht.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.